0: Ich lese aus dem Buch Micha, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4a aus der Basisbibel. Du aber, Bethlehem, Ephrata, bist zu klein, um zu den Landstädten Judas zu zählen. Doch aus deiner Mitte soll einer kommen, der Herrscher sein wird in Israel seine Wurzeln reichen zurück, zurück bis in die Urzeit seine Herkunft steht von Anfang an fest darum wird die Not nur so lange anhalten bis eine Frau das Kind zur Welt gebracht hat dann wird der Rest, äh, dann wird der Rest seiner Brüder heimkehren zu den Menschen in Israel. Er wird auftreten und sein Volk weiden. Dazu gibt ihm der Herr die Kraft und die Macht. Sie liegt in dem Namen des Herrn, seines Gottes. Dann wird wird man wieder sicher im Land wohnen können. Denn seine Macht reicht bis zum Rand der Welt. Er wird sich für den Frieden stark machen.
1: Wenn man die Verse jetzt liest, wenn man nach Weihnachten geboren wurde, weiß man sofort Bescheid. Ist alles klar, wer die Frau ist und all diese Dinge. Ne? Total easy. Aber die, die den Text zuerst gehört haben, die sind ja vor Weihnachten geboren. Und dann wird es ein bisschen kompliziert haben Ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist und dass wir damit rechnen können, dass du durch deine Gegenwart Dinge veränderst, durch die Anwesenheit deines Heiligen Geistes sogar in uns Dinge verändern kannst. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns ein offenes Herz schenkst für dein Reden. Amen. Na, wie geht's? Alles gut? Ah, gut. Wenn ich das höre, dass mir jemand sagt, und alles gut, dann ist das für mich ganz, eine ganz große Herausforderung. Einfach zu sagen, ja, wäre am einfachsten und das ist eigentlich auch das, was alle erwarten. Aber das sage ich nicht. Ich lasse es immer darauf ankommen. Nein. Wenn mich, mir jemand sagt, alles gut, nein. Aber vieles. Vieles gut, nicht alles. Manches. Und ähm, wer könnte das sagen? Wer könnte sagen, und alles gut? Jo. Beneidenswert. Wenn das stimmt. Alles gut. Das also den könnt ihr mir mal zeigen oder die natürlich, wahrscheinlich eher noch eine Frau, naja, aber ähm, gibt es nicht. Äh, heute werden wir über Micha reden, ich meine jetzt nicht unser Gemeindereferenten, der heißt ja auch Micha, sondern ich meine jetzt den, ähm, davon haben wir ja schon gehört, ähm, den wir aus der Bibel kennen. Den Micha, der als Prophet unterwegs war, 20 Jahre, wir haben es gehört, 300 Jahre ungefähr nach David, 700 Jahre vor Jesus, so grob zum Einschätzen, wann war das überhaupt und der Name von Micha und das ist in der Bibel immer ein ganz wichtiger Hinweis, was sind die Bedeutung der Namen, falls ihr es bei eurem Namen nicht wisst, könnt ihr ja mal darüber nachdenken und das ein bisschen googeln, der Name von Micha bedeutet, wer ist Herr? Oder ein kleines Wortspiel im Hebräischen, das erkennt man im Deutschen dann tatsächlich überhaupt nicht. Bei dem Geburtstagsvers heute, wer ist ein Gott wie du? Das spielt er mit seinem eigenen Namen. Wer ist Herr? Wer ist ein Gott wie du? All das steckt da in dem Namen. Der erste König Israels, der Saul, dem ist irgendwie das Ganze zu Kopf gestiegen mit dem Ruhm und mit der Macht. Und die Beziehung zwischen Saul und Gott, die hat sich abgekühlt. Und Gott sucht einen neuen König und sagt dann zu Samuel und jetzt kommt geh nach Bethlehem. Das ist nicht der erste Vers, wo dieser Ort auftaucht in der Bibel. Das geht schon früher los, bei Ruth, Esther glaube ich auch schon, da kommt das immer mal wieder fort. Ein ganz kleiner Ort also zwölf Kilometer südlich von Jerusalem, dass ihr also ungefähr wisst, auf einer Anhöhe, in einem fruchtbaren Gebiet, Ephrata, das bedeutet auch die fruchtbare und das wurde früher synonym gebraucht, eine Zeit lang, also hat man nur Ephrata gesagt und dann meinte man aber auch Bethlehem oder umgekehrt, das gehörte zusammen. Ähm, gehe nach Bethlehem in der Nähe dieser berühmten, dieser gesegneten Stadt Jerusalem. Jerusalem und dann ganz knapp vorbei. Da soll zu hingehen. Diesen kleinen kleine Kaff. Vielleicht so ähnlich wie Grunzhagen. Geh nach Kiel und dann noch ein kleines Stückchen weiter. Vielleicht. Micha redet zu den Menschen eines untergehenden äh, Reiches. Also wir haben es schon gehört, im Süden von Israel war Juda und dort hat er gelebt und ich habe aus einem Bibelkommentar folgenden Text von John MacArthur. Da Assyrien die dominierende Macht war und eine konstante Bedrohung für Juda darstellte, erschien Michas Prophezeiung in weiter Ferne, nämlich dass Babylon, welches damals noch unter assyrischer Herrschaft stand, Judah erobern wird. Die bekommen also eine, eine Ansage für etwas, was nach dieser Zeit, die auch noch nicht voll da ist, passieren wird. Das haben sie wahrscheinlich auch nicht so richtig durchschaut, ist ja schwierig, so mit in die Zukunft schauen. Aber was Micha macht, ist nicht zum Volk sagen, ist alles gut. Ist alles gut. Bleibt locker. Das tut er überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, es wird schon einmal alles gut werden und das zieht sich durch dieses Buch hindurch. Es gibt einen Grund zur Hoffnung. Aber noch nicht. Erstmal muss ein Tal durchschritten werden. Erstmal war da die Bedrohung der Assyrer. Dann kommt äh, die Eroberung durch die Babylonier, die Gefangenschaft, Deportation, Wiederaufbau und, und, und. Und irgendwann sogar noch eine Besatzung durch die Römer. Und dann, ich habe es vorhin gesagt, 700 Jahre, da ist einiges passiert. Es gibt Hoffnung aus diesem kleinen Bethlehem. Und ich möchte, dass ihr jetzt nicht immer bei Bethlehem an Grundsagen denkt. Also, aus diesem kleinen Bethlehem wird der Retter kommen. Und deswegen, denkt an diese Hoffnung, denkt an Bethlehem. Vergesst Bethlehem nicht. Er schaut der Realität ins Auge. Ja, das ist im Moment ganz schwierig, aber es gibt Hoffnung und wenn wir uns diesen Text mal genauer angucken, nur den ersten Vers, der ist eigentlich schon ausreichend, da sieht man, also Bethlehem ist sehr klein und Bethlehem ist der Ort, an dem der neue Befreier, Retter, der neue gesalbte König, der gesalbte, das hebräische Wort werdet ihr kennen, Messias und die Übersetzung dieses hebräischen Wortes, Messias, werdet ihr vielleicht auch schon mal gehört haben. Das ist nämlich Christus. Und wenn von Christus die Rede ist, dann ist einfach nur von einem König die Rede. Manche denken ja, es ist der Nachname von Jesus, aber es stimmt nicht, es ist ein Titel. Herodes hat das irgendwie nicht gewusst. Der hat es nicht gewusst, dass der kommende Messias, der Erretter, aus Bethlehem kommen würde. Ihr kennt die Geschichte von den drei weisen aus dem Morgenland. Sie gehen als erstes zum König, um zu fragen, wo kommt denn der neue König her? Keine Ahnung. Lässt seine Gelehrten fragen und sie sagen ihm, ja, Bethlehem. Haben wahrscheinlich sich nicht getraut, weißt du das nicht? Weiß doch jeder gläubige Jude. Das macht man nicht beim König. Klein, aber erwählt. Du bist klein, dieses Wort könnte man auch mit jung, du bist gering übersetzen, klein aber erwählt, unter Tausenden steht in diesem ersten Vers wörtlich. Unter Tausenden, das, das ist so eine symbolische Zahl, könnte auch für die unzähligen Orte, die es überall gibt da, in, hast du dieses eine ausgewählt, unter allen anderen, aus dem hervorkommen soll, herauskommen soll der Herr, der Herrscher, der Machthaber. Und hier Heute lautet das Thema ja, woher kommst du? Hier findet man die Antwort in diesem ersten Vers. Nicht Bethlehem. Woher kommst du? Er war von Beginn an, von den Tagen der Ewigkeit da. Also am Anfang. Und dieses, diese Aussage, die finden wir auch bestätigt in der Bibel an anderen Stellen. Am Anfang war das Wort, und das ist ein Synonym für Jesus. Am Anfang, bei der Schöpfung, da war Jesus dabei. Jesu Zeit beginnt nicht mit Bethlehem, Jesu Zeit auf der Erde beginnt mit Bethlehem, aber sein Ursprung ist ganz woanders. Das, was Michael hier schreibt, das war den Leuten damals klar, heißt, das ist ein göttlicher Retter, der dort kommt. Aber als ich das alles nochmal so nachgelesen habe, dachte ich, das ist eigentlich überhaupt nicht verwunderlich, dass die Juden damals, also zur Zeit Jesu unter den Römern gedacht haben, oh hier kommt ein politischer Befreier. Natürlich, vielleicht hatten sie dieses Wort im Sinn, das ist ein Machthaber. Jemand, der dann auch wirklich was zu sagen hat. Sie haben den erwartet, von dem Micha hier als Machthaber redet. Ein Machthaber war Jesus, ja. Aber eben ganz anders. Daran sind vielleicht die ganzen Schwierigkeiten, die Jesus damals auch hatte, begründet. Das waren ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen. Haben wir gedacht, ja klar, wir glauben auch an die Messias, aber hier, mit Power, also so mit staatlicher Power. Vielleicht war es uns früher, ich spreche jetzt mal von einem Zeitraum drei Jahre, nicht möglich, uns in diese Situation hineinzudenken. Unterdrückt zu werden, wie die, wie die Juden das von den Römern wurden. Besatzung zu erleben, eine gefühlte Ewigkeit, kein selbstständiger Staat mehr zu sein. So sehnsüchtig auf eine Erlösung zu warten. Ich glaube, das hat sich geändert, oder? Wir können da ein bisschen mehr verstehen, wie die sich gefühlt haben. Ich sage nicht, ausdrücklich nicht, dass wir hier irgendwie unterdrückt sind. Oder gar besetzt. Aber uns unter diesen momentanen Bedingungen geht es uns hier in Deutschland wirklich sehr, sehr gut. Aber alle spüren diese Schwere und diese Last. Hundert Bilder, die ich gehört habe von Schatten und Kälte und was weiß ich alles. Und alles stimmt irgendwie. Alle spüren diese Last, diese Schwere. Ich bin genervt von Corona bin bestimmt nicht der Einzige, der diesen Satz gesagt oder gedacht hat. Kein Mensch will es mehr hören. Wir wollen einfach wieder die Normalität. Alles, wie es früher war. Oder vielleicht auch nicht. Und dann fühlt man sich manchmal ganz schön elend und benachteiligt, wie schlimm das ist. Und wenn man dann nur manchmal daran denkt wie es Menschen geht, die auch in diesen Zeiten leben, aber gerade flüchten müssen, weil sie das falsche Geschlecht haben, weil sie die falsche Religion haben, weil sie einfach im falschen Land wohnen, politisch anders denken, dann finde ich, ist unsere Situation schon gar nicht mehr so dunkel. Dann gibt es irgendwie ganz andere Maßstab. Aber egal wie, was bleibt, ist die Sehnsucht nach Veränderung. Wir wünschen uns, dass dieser Zustand endlich aufhört. Eine große Sehnsucht. Das ist das entscheidende Element zwischen Israel und uns 2021 fast schon 22. Sehnsucht oder Wunsch oder Ziel, in einem Interview oder einem Bericht von oder über Alexandra Freund, nicht Freud, Freund, eine Psychologin an der Universität Zürich. Sie schreibt etwas äh, von 2020 und erwähnt immer 2021. Ich tausche das einfach aus mit 2022. Das ist top aktuell nach wie vor. Die Rückkehr des normalen Liege noch in weiter Ferne, sagt Alexandra Freund, Psychologin der Universität Zürich. Dennoch tue es gut, sich für 2022 Ziele zu setzen. Es soll ein besseres Jahr werden. Freundinnen und Freunde umarmen, ohne Einschränkungen reisen, ins Theater gehen, sorglos große Feste feiern. Einiges davon sind Wünsche, anderes einfach Sehnsüchte und hier und da sind es auch konkrete Ziele. Ist es realistisch, jetzt schon, an sicher, jetzt schon an so etwas zu klammern? Und was macht das mit uns, wenn 2022 keiner dieser Wünsche erfüllt wird? Keines dieser Ziele erreicht wird. Wunsch nicht gleich Sehnsucht, nicht gleich Ziel. Zunächst einmal müsse klar unterschieden werden zwischen einem Wunsch, Sehnsucht und Ziel Gehe ein Wunsch nicht in Erfüllung, mache uns das eher traurig als frustriert, während nicht wohl zu Frustration führen können. Sehnsucht wiederum sei etwas anderes als ein Wunsch, so die Psychologin, während man diesen konkret an etwas oder jemanden richten könnte ans Universum oder auch an Personen, stehe hinter Sehnsüchten ein schmerzliches Verlangen nach etwas, von dem man glaube, das macht mein Leben komplett, perfekt. Was ist unsere Sehnsucht? Was ist deine Sehnsucht? Was macht dein Leben komplett oder würde es komplett machen? Einfach nur das Ende dieser Situation? Ist das die Lösung? Die Erfüllung all deiner Wünsche und Ziele, so lange bis zur neuen Situation, mit neuen Wünschen und neuen Zielen. Wer weiß, ob die Erfüllung all meiner Wünsche und Ziele überhaupt gut für mich ist. Ich glaube, dass Gott in uns eine Sehnsucht hineingelegt hat, die zu ihm führen soll. So eine offene Wunde, die immer wieder zu ihm führen soll. Anders als Wünsche und Ziele wächst diese Sehnsucht, wenn sie sich nicht erfüllt. Ein ganz großer Unterschied zu dem anderen. Im letzten Gemeinderat sagte jemand, wenn ich an einem Ort bin, an dem ich sein darf, wie ich bin, ist diese Sehnsucht gestillt. Ich würde vielleicht ergänzen, wo das völlig unangreifbar ist, wo ich gefördert, gefordert und angenommen bin. Und dann dieser Vers 4, sie werden in Sicherheit leben können, weil alle Völker der Erde seine Macht anerkennen, er wird der Friede sein. Was für eine Verheißung. Frieden zu haben, viel größere Bedeutung als nur Waffenruhe, sondern so ein umfassender Friede. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn? Warum ist das so? Der Friede Gottes ist die Nahrung für diese Fragen. Ich habe diesen Frieden wenn ich Jesus habe. Dort in Bethlehem, da wurde das Brot des Lebens geboren. Wörtlich könnte man Bethlehem mit Brothausen übersetzen. Das würde ganz gut passen. Haus des Brotes, wo das Brot herkommt. Zum Beispiel Abmahlsbrot, heute hier bei uns. In kleinen Stücken teilen wir es aus, so wie Jesus sich gegeben hat, verteilen wir auch das Brot und genauso können wir es aufnehmen. Letzte Woche hatten wir eine Freizeit mit dem biblischen Unterricht und mit dem Teenkreis und da hat Micha, also unser Micha jetzt wieder, eine Predigt gehalten. Und dann hat er gesagt, über die Frau am Jakobsbrunnen hat er gepredigt, Johannes Evangelium Kapitel 4, tolle, tolle Geschichte, tolles Ereignis. Und fast neben, nebenbei, so ein bisschen beiläufig, hat er gesagt, und Jesus, der hat dich in sein Team gerufen, gewählt, er wählt. Und ich, bei mir hat das sofort angedockt. Ich bin beim Sport, beim Wählen häufig früh gewählt worden, früher. Und es gibt nur eine Situation, wo das nicht der Fall war. Einmal in meinem Leben bin ich als Letzter gewählt worden. Eigentlich war ich sogar übrig. Da spielten sicherlich auch noch andere Faktoren eine Rolle. Aber das ist mir im Kopf geblieben. Das ist mindestens 40 Jahre her. Und ich weiß das noch wie heute. Dieses Gefühl, du bist nicht dabei, du bist nicht gewollt. Das ist so tief verankert. Das passiert uns bei Jesus nicht. Weil Jesus sagt, ich habe dich ausgesucht. Ich wähle dich aus. Und genauso wie man sich das vorstellt auf dem Fußballplatz, Raphael und ich, wir wählen die Leute und den, den ich auswähle, der muss dann zu mir kommen. Der muss dann, so hat man sich hinter den gestellt immer. Genauso dürfen wir gerade heute, weil Jesus dich erwählt hat, du bist in meinem Team, du bist in meinem Team, du bist in meinem Team, dann kannst du nach vorne kommen, kannst ans Kreuz kommen und dann erleben, was das heißt, dass ich dir sozusagen äh, die Nahrung gebe, all das, was du brauchst. Ein letzter, ganz kurzer Gedanke. Jesus, diese Sehnsucht, die wir in uns haben nach Gott, nach der Erfüllung dieser Gemeinschaft, nach angenommen sein, nach versorgt sein, das ist nur eine Sehnsucht. Es gibt noch eine andere. Und zwar die Sehnsucht Gottes nach uns. Und vielleicht macht es ihn auch erst vollständig, komplett. Wenn wir bei ihm sind, das ist der Wunsch Gottes. Nach uns. Diese Sehnsucht, dieses schmerzliche Verlangen hat Gott, wenn er an uns denkt. Er sehnt sich danach, ein schmerzliches Verlangen. Deshalb komm ganz bewusst zu ihm. Egal, wo du gerade in deinem Glauben stehst. Vielleicht kannst du im Moment nur sagen, ich will das, ich wünsche es mir. Aber ich kann nicht sagen, dass es so ist. Vielleicht sagst du, boah, ich stehe mit beiden Beinen so im Glauben und mir geht's richtig gut. Ja, wunderbar. Dann wirst du vielleicht im Moment als Mittelfeldstratege gebraucht. Komm ganz bewusst zu ihm. Komm nach Bethlehem, zu deinem nach Hause Es ist der Ort, an dem Gott uns versorgt, behütet und Hoffnung schenkt. Dieses Abendmahl kann uns helfen, unsere Perspektive zu ändern. Von ich stehe an der Lippe zu und lass mich dein Kripplein werden. Leg du dich bei mir hinein. So wie das Brot in mich hineinkommt, verteil dich in meinem ganzen Körper. Ich möchte, dass Jesus sich bei mir ausbreitet. Sehnsucht, dass Jesus mein Leben komplett macht. Die Sehnsucht, dass er diese Sehnsucht stillt. Bitte noch einmal. Danke Jesus, dass du da bist und für dich gibt es viele Namen, zum Beispiel Immanuel oder Emmanuel. und wir bitten dich, dass du zu uns kommst und uns ausfüllst, unsere Sehnsucht stillst. Schenk uns den Mut heute hier ganz bewusst zu kommen, im Bewusstsein, dass wir dich damit auch aufnehmen dass wir uns aufmachen an diesen Hoffnungsort. Amen.